0: De la Catrina y la Flaca, Editorial Sudakia, es uno de los libros de Maite López. Y hoy tenemos el gusto de conversar con ella en este espacio de Hablemos Escritoras para revisar su trabajo y algunos de los temas que aborda en él. Nos adentraremos en sus ideas acerca de la enfermedad, de la manera como se normalizan las violencias, de la migración, de escribir desde muchos otros lugares del origen. Todos nosotros hacemos este gran proyecto, para llevar y difundir la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Leerlas es una delicia, difundirlas todo un honor y un placer. Yo soy Adriana Pacheco y pónganse cómodos, vamos a disfrutar esta conversación.
1: La almohada enana que compramos en el Walmart y conseguimos meter de contrabando, también está prohibido infiltrar cobijas. «Huele a plástico rancio. No es siquiera un poquito cómoda. Cada vez que me volteo, siento que estoy frotando la cara contra un durazno. Aunque sigue siendo mejor que dormir, como al principio, con la cabeza tiesa sobre el sillón percudido. El ruido que termina de despertarme es el de la maquinita, sonando por enésima vez. Abro los ojos para ver el espectáculo de luces, que nunca deja a oscuras este cuarto» e inmediatamente me pongo los lentes para hacer la revisión casi involuntaria del ritmo cardíaco de mi hermano. Otra luz, la de la pantalla del celular, me avisa que son las cinco y media y el primer turno de residentes debe estar por aparecer. Miro hacia la cama. Con todo y el ruido, Vito duerme. Qué monserga que no tarden en venir a despertarlo. Por eso luego se encabrona y dice que quiere hacer una pira y prenderles fuego. Antes de que pueda incorporarme, se abre la puerta y entran los dos de siempre, encendiendo la luz sin ningún respeto por nuestras córneas. Hasta parece que los invoqué. Vito, que por lo menos los últimos días ha vuelto a estar consciente y empieza a prolongar los intervalos entre cada dosis de morfina, ya les tiene apodo. Gafapasta y Clippy. Ayer andaba de buenas, Paula estuvo aquí desde temprano, y se dedicó a fastidiar diciendo que ya que Javier no me pela, Puedo casarme con gafapasta y tener un montón de hijos miopes y hipsters. Más hipsters que miopes. La creepy se ganó el nombrecito porque no le hemos escuchado decir ni media palabra. Entra todas las mañanas con su bata blanca y una mochilita color lila y mira fijamente a Vito, sin abrir la boca. Mientras gafapasta hace la ronda habitual de preguntas. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Evacuaste? ¿Cuántos mililitros de orina? Te checo los niveles de oxígeno, saco un tubito de sangre y terminamos.
0: Pues esta es la voz de Maite López. Qué gusto, qué emoción este libro. Estás leyendo ahorita de la Catrina y la flaca Sudakia. Bienvenida Maite, muchas gracias por sumarte Hablemos Escritoras.
1: Muchísimas gracias a ti Adriana por la invitación. Muy contenta de estar acá platicando contigo.
0: Pues ya tenemos desde la primera vez que fui a Nueva York, que teníamos esto pendiente. Así que bueno, no acabamos el año sin tu voz y eso me tiene muy contenta. <risa> Tú estás en Nueva York, platícanos, empecemos por ahí. ¿Qué haces ahí? ¿De dónde eres tú? ¿Eres entre mexicana y americana? Cuéntanos. Un poquito de, de las dos, más mexicana que, que
1: otra cosa. Eh, yo estoy en Nueva York, ahorita estoy haciendo eh, mi doctorado en CUNY, en Graduate Center, y yo nací eh, aquí en Nueva York precisamente, pero pues con una cosa totalmente circunstancial, ¿no? Mi, mis padres estaban viviendo acá en ese momento porque mi padre estaba haciendo un posgrado y muy poquito después de que yo naciera, ellos se regresaron a México. Entonces, pues en este caso, lo de vivir en Estados Unidos es una experiencia para mí relativamente reciente. No sé cómo, de pronto pasaron 10 años, ¿no? Hace casi una década que me fui de, de México, pero, pero pues hoy soy, soy mexicana, crecí en México.
0: Claro, claro que sí. Y bueno, aunque pasen los años y estés fuera, pues siempre regresas a la ciudad y a tu entorno y los libros se ven, ¿no? Tu escritura siempre tiene sus lugares y esos espacios y eventos que son tan mexicanos, ¿no? Qué interesante. ¿Cómo empiezas a escribir, Maite?
1: Pues empecé a escribir desde chiquita, ¿no? Que uh -huh. me encantaba, eh, me encantaba, me encantaba escribir cuentos. Desde muy chica sabía y decía que quería ser escritora porque me eso me gustaba mucho escribir y, y me encantaba leer. Y pues poco a poco, ¿no? Lo fui haciendo porque me gustaba y luego lo fui lo fui practicando y lo fui perfeccionando y todavía lo sigo perfeccionando o intentando perfeccionar cada día.
0: Claro, pero con un fuerte ingrediente de lectura, ¿no? O sea, me imagino que desde siempre has sido una gran lectora. ¿Cómo, cómo te consideras a ti misma como en tu afición de lectura? ¿Qué tipo de lectura te gusta? Eh,
1: pues soy, sí, absolutamente, ya creo que antes, antes que nada soy, soy lectora y que de hecho cuanto más leo, más me dan ganas de escribir, ¿no? Eh, soy una lectora bastante voraz, ahorita me interesan muchísimo pues las voces de escritoras contemporáneas de Latinoamérica, de, de España, ¿no? Pero no solamente, ¿no? Eh, durante mucho tiempo, eh, gran parte de, de mi vida adulta leí solo hombres o casi eh, exclusivamente hombres un poco porque era lo que el canon nos dictaba y ahorita un poco como para contrarrestar eso pero también porque son las veces que más me interesan estoy leyendo pues a mis contemporáneas y, y me encanta
0: claro que sí y desde tu misma formación bueno me imagino ahorita lo que estás estudiando te regresa a ciertas lecturas que son como fundamentales, ¿no? que siempre estamos tanto en lo que es la ficción como la no ficción, ¿no? Uh
1: -huh, sí, o sea, yo estudié, estudié letras, luego seguí estudiando y se me en letras, ¿no? eh, pero efectivamente creo que lo más, como te digo, lo más importante para mí como escritora es la lectura. O sea, sigo sintiendo esa misma fascinación por la literatura que cuando aprendí a leer y desde ahí viene el, el impulso de, de escribir. Y sí, regreso a veces a esas lecturas o a esos años de, digamos, de primera formación en la licenciatura en México, pero sigo leyendo, ¿no? Eh, sigo leyendo porque quiero seguir eh, aprendiendo y viendo qué se está haciendo y cómo puedo dialogar con eso como escritora.
0: Claro, claro. Tienes una maestría en la UNAM, qué maravilloso, ¿no? Que vienes de esa gran casa de estudio. Y después, bueno, el estar en el programa de escritura creativa de la Universidad de Nueva York, NYU, es todo un privilegio, ¿no? Ahí se ha enriquecido muchísimo, me imagino, también tu formación. Y con el diálogo con CUNY, pues bueno, pues tienes todo este espectro tan grande que hay ahorita en lo mejor que se está dando en formación de literatura. Cuéntanos de algunos profesores, algunos entrecruces que has tenido en estos tres lugares de estudio. Y pues afortunadamente tuve,
1: como dices, esa formación, primero en la, en la licenciatura en la Ibero, después en la maestría en Letras en la UNAM y luego eh, aquí en Nueva York en el programa de Escritura Creativa, que fue también, eh, como mencionas, un absoluto privilegio, no solo por los profesores, recuerdo con muchísimo cariño a Antonio Muñoz Molina o a Sergio Chefec, pero también por los compañeros, ¿no? Eh, precisamente De la Catrina y la Flaca es una novela que surge de ahí, que es con la que, digamos, terminé la maestría y es una novela de taller, ¿no? Es una novela que trabajé, pues la trabajé yo, pero mucho en compañía de, de mis compañeros y con esta oportunidad de tener de pronto para ti a 15 editores. Eh, diciéndote qué funciona, qué no funciona, qué puedes hacer o cómo puedes trabajarlo, es maravilloso, ¿no?
0: Claro, qué maravilla. Bueno, pues me encantó, le estábamos comentando ahorita fuera de micrófono, que me encantó la idea de la Catrina y la Flaca, esta idea del desdoblamiento de la voz, pero sobre todo también mucho todo lo que es este monólogo interior, que está siendo además de manera simultánea con todos los personajes, los personajes más involucrados. Pero te estás metiendo de lleno en un tema que me parece fundamental. Lo Hemos conversado con Lina Meruane, por ejemplo, que es el tema de la enfermedad uh -huh. y el tema de toda la institucionalidad alrededor de la enfermedad, ¿no? de todo este gran aparato que funciona, que es también un tipo de violencia ¿no? y las violencias uh -huh. que se dan en esto y bueno, pues obviamente la historia es muy interesante. Y bueno, platiquemos sobre este libro y vayamos un poco más a la historia. Pero empieza contándonos sobre, sobre el libro en sí. Sale de este taller, sale de esta convivencia con tus compañeros, pero ¿de dónde más viene?
1: Pues bueno, el, el libro, como dices, habla de lo que pasa en una familia cuando el más joven de los miembros se enferma, ¿no? En, en la novela Vito, que es el hermano menor de Julia, sí. recibe pues un diagnóstico de cáncer que, que los conmociona a todos, ¿no? Entonces. Efectivamente, con la voz de Vito que es esta especie de, de torrente narrativo que no tiene puntos ni comas, sí. quise plasmar la enfermedad no solo en el plano argumental, sino también a, menida, a medida en que esta se va instalando en la novela y movilizando la, la propia escritura, ¿no? ¿Y de dónde surge? Pues te cuento que es una novela sumamente personal porque es muy autoficcional eh, hace unos años mi hermano menor fue diagnosticado con cáncer, afortunadamente oh. ahora él, él está muy bien, sí. lleva ya pues bastante tiempo en remisión, acaba de tener una bebé, están muy contentos, sí. ¿no? Sí. pero sí. afortunadamente sí, pero la novela pues habla de ese momento tan difícil para mi familia, un poco a manera de, de exorcismo de esos días que fueron tan oscuros y que vivimos justamente no solo toda la, la ansiedad y la incertidumbre provocada por la misma enfermedad, sino por, por la institución, como dices, por, por el hospital, que es este lugar tan frío y que puede ser pues muy violento.
0: Claro, definitivamente. Y bueno, además estás hablando también de las relaciones interpersonales, estas necesidades de amor y estas maneras de dar amor y de preocuparse también por los otros miembros de la familia. Ahí está muy interesante el, el primo, la hermana, cómo todos entre ellos hacen un ecosistema alrededor de Vito, ¿no?
1: Sí, bueno, eso fue también, te este, digo que es muy personal y es bastante autobiográfica esa parte, porque fue pues, una manera también de ver a mi familia desde un... Lado que nunca esperé ver, ¿no? Entonces es una, pensé el texto como una especie de, de fotografía familiar tomada con un lente atípico, ¿no? Donde todas estas relaciones familiares se van, van mutando y, y se van tejiendo de, de una manera insospechada. Y por eso también hay, hay un elemento lúdico y humorístico que es centrar en la novela en contra de lo que el tema pudiera sugerir, ¿no? Porque quería como ver la, la enfermedad desde este otro lado.
0: Claro. Y la lectura. Muy interesante que aparece la lectura. Me gusta mucho cuando Vito dice que a él no le importan realmente los libros, <ríe> pero lo que le importa es ver a Paula leérselos, ¿no? Y cómo llega a decirle emocionada que descubrió tal o cual personaje. Y bueno, el libro se comete en un vínculo, ¿no? Esa lectura sobre todo es la que se comete en el vínculo, ¿no?
1: Claro que sí, la literatura tiene efectivamente un papel importante porque es como este personaje que es como muy vital y que es un fanático del fútbol ¿no? y está siempre como en movimiento, de pronto se encuentra estático ¿no? contra su voluntad y entonces la literatura o la lectura que nunca le ha interesado pero que a través de, de su novia Paula recibe ¿no? en este momento en el que está pues literalmente postrado en la cama del hospital, es una, es una vía de escape por la literatura misma, pero también porque la vive o la experimenta a través de ella, que es un poco su ancla y su faro y, y uno de los motivos por los que este personaje sigue eh, luchando.
0: Claro. Una de las cosas que más se ha discutido últimamente en la literatura es precisamente esta voz en primera persona, el escribir la autoficción o algún texto autobiográfico, pero principalmente la autoficción desde el yo, y acá, bueno, pues estás hablando además de este yo que está como si estuviera de alguna manera en otro espacio. Está viendo todo desde fuera y está además siendo observado por quienes están alrededor. ¿Qué tan difícil fue para ti hacer este desdoblamiento entre un yo, que es el levito, y el yo de todos los otros que también están hablando en sus primeras personas?
1: Pues me costó bastante trabajo, te digo, porque además era una historia que me tocaba muy de cerca, era pues muy, muy personal y estaba de algún modo escribiendo la historia de mi familia y, y tratar de, de meterme en los zapatos de mi hermano, ¿no? Eh, pues fue muy complicado, ¿no? Y, y de un poco de canalizar lo que yo creía que él podía estar sintiendo, ¿no? que no lo sabía. Y luego, bueno, digamos que es curioso porque cuando mi hermano leyó la novela me dijo que él no se sentía para nada así, ¿no? Pero era, era la manera en, en la que yo, yo interpretaba según yo lo que él sentía, y al final ahora me doy cuenta, claro, que lo que salió fue mi propia frustración y mi propia rabia, ¿no? Porque Vito es un personaje que está muy enojado, ¿no? Sí. Y, y luego conversando con mi hermano, pues me doy cuenta, ¿no? De que, de la, que la que estaba enojada era yo. Y, y eso fue como muy difícil de hacer. De hecho, cambié, digamos, el narrador o los narradores varias veces porque en un momento quise abarcar todas las voces de la familia y luego lo cambié a solo, digamos, eh, solo Julia y Vito, pero como dices, focalizado de pronto en, en los diferentes miembros de la familia. Entonces, pues cuesta trabajo cuando uno está tan cerca de esto porque te sientes muy vulnerable y muy expuesta, ¿no? Pero a la vez creo que eso hace que la literatura sea más honesta de algún modo.
0: Fíjate que tenemos escritoras mexicanas dentro del proyecto que hablan de la familia de una manera muy interesante y pensé en varias de ellas. Por ejemplo, está Janet Karen, que además ella tiene un hijo que tiene un cierto autismo. Entonces escribir para ella sobre esto ha sido muy interesante porque obviamente con esa cercanía del enfermo es lo que pasa con tu hermano. ¿no? Los enfermos no se ven como uno los ve y nada más a veces estamos traduciendo uh -huh. nuestros propios sentimientos, ¿no? Pienso también, por ejemplo, en Cel Cabrera, que ella misma tiene un tipo de enfermedad y habla en su obra de ella, y es muy distinta a esa primera persona de quien está viviendo lo que está narrando, ¿no? Que los que están observándolo, ¿no? Nadie escalante, en fin, es, es interesantísimo cómo cada escritora va rescatando este tema, ¿no? También estás hablando del de amor como abuso, y de esta normalización, no nada más en este libro, sino en general en otros de tus textos, tienes esta presencia del tema del amor, que a veces el abuso se disfraza de un cierto amor o de una idea del amor, ¿no? ¿Este es otro de tus temas que te preocupa?
1: Sí, este es el tema central de mi novela más reciente, que es Sensación térmica, ¿no? porque eh, digamos que en, de la Catrina y la Flaca, eh, la violencia viene de, de fuera, no de, viene de la, de la propia institución, sistema, del sistema, claro. como decías, de, de la cosa institucional, de los hospitales, pero Sensación Térmica trata sobre específicamente violencia machista. no Y lo que quise hacer es, a través de, de la mirada de Lucía, que es el personaje principal, uno de los personajes principales y de los recuerdos, de Lucía, los lectores pueden ver como eh, Juliana, que es otro personaje, el personaje de la amiga, es un personaje que es absolutamente vivo y, y luminoso y se va apagando porque está metida en una relación de maltrato, en una relación de abuso. Sí, Entonces, sí. con esta novela yo quería llamar la atención sobre todo sobre la violencia psicológica, ¿no? Sobre las actitudes de abuso que como sociedad hemos ido normalizando en las relaciones de pareja y cómo estas actitudes que normalizamos pueden ir destruyendo a esa persona. O sea, quise escribir sobre, sobre esas violencias sutiles, entre comillas, que en realidad de sutiles no tienen nada, pero parece que pasan fácilmente desapercibidas en una sociedad como la nuestra, donde pues en nombre de, del amor romántico justificamos un montón de conductas de abuso, no porque pareciera que mientras no haya un golpe, mientras la violencia no sea explícita, nos cuesta reconocer otras formas de violencia. Entonces esto es algo que me preocupa muchísimo y por eso es el centro de, de sensación térmica.
0: Claro, sí, sensación térmica publicado en libros de la 2021 2021. Además, ahí estás abordando todo esto que dices y la educación sentimental, que pues a veces estamos condicionados como ver como natural algo que no debería de serlo. Y ahorita que se está conmemorando que estamos pues en protesta de esta violencia contra las mujeres, eh, la violencia de género, yo hice la tarea de grabar unas palabras o de pensar un poco, escribir un poco sobre las violencias, que es uh -huh. exactamente lo que tú acabas de decir, no porque siempre hablamos de la violencia. No, 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 es esta violencia, las violencias, las microviolencias la sistémica, la institucionalizada, la normalizada, todas estas cosas que damos por un hecho. Y tú hablas del ghosting y el ghosting es una nueva manera de violencia. Qué cosa más interesante. O sea, imagínate, yo tengo casi 60 años. Para mí el ghosting, pues es algo que nunca hubiera considerado dentro de la violencia. Y sin embargo, para ustedes, los jóvenes, pues el ghosting es otra manera también de lacerar la autoestima y la integridad de las personas, ¿no? Sí, este,
1: el, el ghosting aparece en sensación térmica porque efectivamente yo, o sea, yo creo que estas formas de, de violencia, como dices, pueden ser tan tan distintas y obviamente conforme surgen nuevas tecnologías surgen también eh, desafortunadamente nuevas formas de lastimarnos, ¿no? Entonces en, en la novela como te decía Lucía es a la vez protagonista y observadora de la relación de abuso que está sufriendo su amiga Juliana y hay un momento de la novela en que la propia Lucía se convierte de algún modo en víctima, ¿no? De este ghosting por parte de, de Juliana, ¿no? ¿Qué pasa? Es solo un reflejo de las múltiples violencias que, que Juliana está viviendo a merced de su pareja, del profesor, ¿no? Pero sí, ¿no? Es, es interesante como ir viendo todas esas cosas que están surgiendo o que pasan a partir de, de las nuevas tecnologías o, o de las nuevas formas de relacionarnos y que, bueno, a lo mejor son las mismas violencias pero de otra manera, ¿no? A lo mejor antes no lo llamábamos ghosting pero podía existir que alguien se desapareciera y no volvieras a saber más de esa persona, ¿no? Y ahora tenemos un nombre para eso y, y, y lo tenemos como muy delimitado o, o lo identificamos mejor dicho fácilmente con eh, los teléfonos, ¿no? con los teléfonos claro. inteligentes, con las redes sociales, pero sí no, o sea, es otra forma de violencia en una historia de múltiples violencias que es al final esta novela.
0: Claro, y es cierto, obviamente antes podías desaparecerte, tal vez acá nada más lo que se suma es la ansiedad por lo inmediato, que como toda la respuesta es tan rápida, todo sucede tan rápido, son unas cuestiones de minutos en donde pues ya te das cuenta de que ya están ghosteando, ¿no? Y ya están, claro. podemos hablar del verbo gostear qué cosa, ¿no? De lo más interesante. Platiquemos un poco de qué es escribir sobre todos estos temas cuando se está en Estados Unidos. Porque tú perteneces a una generación de escritoras que ahora están haciendo carrera y vida dentro de los Estados Unidos y de alguna manera se está haciendo una voz estridente sobre estos temas, pero ya tienen la agregado a todo su contexto y a su propia historia, pues lo que vemos dentro de lo que es la Unión Americana. ¿Cómo sientes tú uh -huh. que se está dando esta literatura desde dentro de Estados Unidos con escritores de origen hispano?
1: Conversaba hace tiempo, ¿no? En una entrevista justamente sobre esta cuestión de vivir en Estados Unidos, pero venir de México. Creo que al final, pues cualquier experiencia de vida que tenemos, ¿no? Nos cambia o, o nos moldea y creo que eso es lo que tenemos en común en los escritores, las escritoras que estamos escribiendo en Estados Unidos, ¿no? O sea, eh, a mí lo que me atraviesa como escritora y como persona es un poco la cuestión de vivir siempre como de lejos, siempre mirando desde fuera mi país, o sea, como una sensación eh, de no ser de, del todo, ¿no? de no terminar de estar nunca en ningún lado, porque luego también regresas y está esta sensación un poco de no estar, de estar en casa, pero de no estar del todo en casa, ¿no? que supongo que es la experiencia compartida por todos los que nos vamos. ¿no? Entonces, creo que esa conciencia de, de la lejanía, de ser de un país siempre desde otro, eh, nos obliga de algún modo a armarnos pues casas, patrias matrias nuevas, ¿no? Entonces en este sentido, te digo que lo he comentado otras veces porque para mí es muy cierto, ¿no? Para mí la escritura se convierte en una forma de reflejar pues esta experiencia simplemente porque es la que yo tengo, ¿no? Y también la escritura eh, la vivo a veces como refugio ¿no? Como un lugar donde siempre me encuentro a mí misma independientemente de, del país en donde esté y ya hablando de, digamos, de estas cuestiones que me preocupan, ¿no? En este caso, la, la violencia de género o, o la enfermedad, creo que no necesariamente esto tiene que ver solo con el país de origen, sino, como te digo, con la experiencia de cada una, que una escribe en función de lo que ve, de su forma de percibir el mundo. Obviamente esta experiencia dependerá de muchas cosas y, y evidentemente el lugar donde crecemos es sin duda una de ellas. ¿no? Pero creo que, por ejemplo, volviendo al, al tema de la violencia de género, es algo que está en todas partes, ¿no? con distintos matices y, y, y con distintas intensidades, pero que está en todos lados. Entonces creo que cada una escribe o, o busca, busca su voz desde, desde su lugar, ¿no? aunque ciertamente pues es interesante el, el escribir en, en español en Estados Unidos, aunque creo que le hablamos al mundo, no no nada más a Estados Unidos.
0: Claro, claro. Y sientes tú, por ejemplo, el idioma que de alguna manera también se modifica un poco en la obra. Cuando ya se tiene tanto tiempo dentro de los Estados Unidos conviviendo en esta gran melting pot, que no siempre es melted, sino que podemos reconocer porque venimos de contextos muy distintos, países muy distintos, pero sí de alguna manera nos vamos permeando pues los términos, los léxicos, los idioms, hasta los regionalismos. ¿Tú sientes que de alguna manera esto ha enriquecido también la obra que se está escribiendo ahora en Estados Unidos?
1: Sí, totalmente. O sea, otra vez creo que como en todo depende del escritor o la escritora, que al final estamos buscando todos una voz y, y un estilo, pero al menos es el tipo de literatura que a mí me interesa, que me llama muchísimo la atención, y por lo mismo es el tipo de literatura que intento escribir, ¿no? O sea, está muy presente en Sensación Térmica esta cuestión que dices de los idioms, la oralidad, ciertas palabras que no son de México ni de o sea, ni de Estados Unidos, pero también en inglés, o sea, como una mezcla de todo que definitivamente enriquece muchísimo, creo que la literatura en general, ¿no? Estaba leyendo hace poco una novela fabulosa de Julián Delgado Lopera, que se uh -huh. llama Fiebre Tropical, uh -huh. que está escrita en inglés y español, o sea, el, en spanglish, ¿no? Y es lo que hace con el lenguaje, es una cosa alucinante y que me, me encanta, ¿no? Entonces, eh, definitivamente creo que sí, que al final todo esto permea y que sin duda enriquece, ¿no?
0: Sí, claro. Ahorita que regresaste otra vez a los medios ligeramente, pensé que está el ghosting, que se desaparece, y los medios hacen lo contrario, como dice María Mínguez, los medios no te dejan que se desaparezcan, ¿no? es cuando se muere una persona y después de un año pone Facebook, ¿no? Your memories y uh -huh. sale la foto. Es como si no se hubiera muerto. Los medios no saben que ya no está ¿no? Y sin embargo, ahí está vivo, ¿no? Y siento que eso nosotros tenemos pues cada vez más, pues ese contacto continuo, continuo con los medios. Nada más fue acá una pequeña regresión que ahorita pensé también en, en la otra manera de que los medios nos juegan medio chueco, ¿no?
1: Mm, sí, absolutamente.
0: Y pensando en la enfermedad, pensando en la muerte, pienso también en tu actitud sobre el melodrama. Me dio risa pensar en que el humor te puede alejar del melodrama y a veces ese es el propósito, ¿no? Alejarse del melodrama cuando hay otros escritores que lo que quieren es ser melodramáticos, ¿no? Es precisamente uh -huh. en donde está también la audiencia, ¿Cuál es tu posición entonces? ¿El humor te ayuda a alejarte del melodrama? ¿Por qué alejarse del melodrama?
1: Simplemente en mi caso, porque no, no me interesa hacer un retrato melodramático, ¿no? ¿no? No es lo que yo busco al momento de escribir. Específicamente, en, por ejemplo, en De La Catrina y la Flaca me interesaba como alejarme de, de, ese, de ese melodrama, ¿no? Porque también dices que estás escribiendo una novela sobre el cáncer y sobre la enfermedad, ¿no? Y entonces es como. Muy denso y, y la gente se asusta un poco, ¿no? Uh -huh. y, y a mí lo que me interesaba era pues explorar más eh, los desplazamientos de los roles familiares cuando lo que entendemos como natural, ¿no? Se, se desestabiliza, ¿no? Entonces... La presencia del humor en, en la escritura es muy importante para mí, lo cual no quiere decir que me tome a la ligera temas como la enfermedad o la violencia, ni no, mucho no, menos. ¿no? No, ¿no? Luis Solano, que es el editor de libros del asteroide, siempre recuerda que sensación térmica, a pesar de ser una novela muy dura, es una novela muy entretenida ¿no? Sí. y he escuchado por ahí que está divertida. Y yo creo firmemente que el humor, dependiendo de cómo se use, puede ser una herramienta muy poderosa para presentar temas difíciles, por supuesto con el respeto que merecen, ¿no? Pero desde otra óptica que quizá permite a los lectores acercarse a estos temas que en principio asustan o que parecen inaccesibles. A mí me fascina eh, Jorge Barguengoitia, uh -huh. eh, de, de siempre, siempre lo leo y lo releo, pero a carcajada limpia. Uh -huh. Y creo que él hace eso mismo, ¿no? Su literatura trata temas a veces durísimos, ¿no? Pensemos en esta novela Las Muertas, uh -huh. pero con un humor. Tan particular, tan especial, que hace que sean accesibles para los lectores y al mismo tiempo que las historias resuenen de otra manera, ¿no? Sin esta especie de carga que a veces asusta.
0: Qué bien, claro que sí, buen ejemplo, ¿eh? Por supuesto. Uh -huh. Y el humor es una herramienta como el horror para hablar de las cosas que, que se tienen que hablar y a veces son todavía más, se remarcan más lo que está sucediendo gracias a esta ironía, a este humor, a esta situación medio witty, eh, muy interesante. Ahora, por otro lado, tú también has explorado otros ambientes en donde estás publicando en revistas. Y me parece fascinante lo que está pasando con las revistas. En Estados Unidos tenemos sí. varias buenísimas y tenemos unos editores de revistas que son maravillosas. ¿Cómo piensas tú? que las revistas ahora están como que marcando un paso también para los escritores en el contexto de no tener que publicar un libro completo, sino de estas aportaciones que tienen en algunas de ellas, no?
1: Pues para mí han sido sumamente importantes, o sea, específicamente mi experiencia en Estados Unidos y en lo que implica tratar de abrirse un huequito, como decíamos hace un momento, no? O sea, Sí estoy tratando de, eh, estamos tratando de, de escribirle al mundo y de pensar en una literatura como más globalizada, pero al final estamos viviendo acá y estamos escribiendo en español acá. Entonces, pues sí eh, están estas publicaciones como viceversa, como Los Bárbaros o Editoriales en Estados Unidos, eh, o estos espacios que, que a mí por lo menos me dieron una oportunidad cuando no había publicado nada y pues es gracias a eso que he podido irme, que he ido abriéndome camino, ¿no? Son estas publicaciones que me hacen creer que esto que dice Ulises González, que es el editor de Los Bárbaros y de la editorial Chatos Inhumanos, pues me hacen creer que él, él tiene razón cuando asegura que llegamos para quedarnos, ¿no? <risa> y, y es verdad, ¿no? Son pequeñas ventanas a, al mundo que dan la oportunidad de, de que se escuchen nuestras voces eh, o las voces que apenas empiezan, o sí, la, la literatura emergente, que a lo mejor pues, no encuentra un espacio, no encuentra cómo entrar a, a estas grandes casas editoriales, y de pronto estos espacios, estas revistas, pues permiten Sí, amplificar la literatura en español, ¿no? Entonces es, me parecen espacios muy valiosos.
0: Claro. También tienes publicaciones en este país, letras libres, temporales. Me gusta lo que dices. La verdad es que el trabajo que está haciendo Ulises González es maravilloso, fundamental también lo que está haciendo Marisa Bafil con Viceversa, que además Marisa Bafil ha buscado mucho la voz, los dos de Nueva York, que produce una literatura tan interesante, ¿no? De dentro, desde el, el mismo ambiente neoyorquino, ¿no? Muy interesante tú de alguna manera estás también relacionada bueno, pues con otros espacios de, de escritores en donde, no sé, está por ejemplo este programa, el Penn Faulkner Writers in School, eso me parecería muy interesante que nos comentaras cómo sientes estas relaciones, estos grupos y también platícanos un poco, ¿dónde das clases? ¿qué clases das? <risa>
1: Sí, pues en el Pen Faulkner estoy, eh, me invitaron hace algunos años y es un programa que consiste en llevar obras, literatura en español, a los colegios, a las preparatorias para eh, hablantes de herencia, ¿no? Que es una preocupación ahorita importante en Estados Unidos, entonces es como la intención de acercar a los autores, pues a los jóvenes, ¿no? A, lo, a los chavos eh, que están ahorita en la prepa o en la secundaria. Para que tengan ese contacto con eh, la literatura en español que al vivir en Estados Unidos tal vez no tendrían o no tendrían tan fácilmente. Y bueno, eh, pues es interesante siempre y, y es maravilloso que a una le abran un, un espacio, ¿no? Eh, como te decía. Y por otro lado, bueno, yo estoy dando clases ahorita en Colombia, doy clases de, de español uh -huh. en, en los niveles por ahora elemental, pero pues en lo que se ofrezca <ríe> un poquito,
0: ¿no? Claro, empezando. Eh, sí. Uh
1: -huh.
0: Claro, qué bonita universidad, Columbia University, el campus, ahorita que estuvimos ahí con la inauguración de la fil de Nueva York, que nos trataron, bueno, pero fenomenalmente bien y estuvo increíble todo el evento. Pues ahí fue la inauguración con la maravillosa Pilar Quintana, Fernanda Trías y Brenda Lozano. Así que estuvo bueno, pero genial. Y bueno, una de las cosas que creo que también es importante remarcar todas estas acciones que se están haciendo ahora para que los chicos tengan más acceso a los libros en español, pues es algo que va a beneficiar directamente a los escritores con uh -huh. un diálogo, no? También para que los sí, escritores sí, sí. empiecen a ser más conocidos, pero no nada más dentro de las universidades, sino después ellos mismos están llegando ya a las escuelas y a las bibliotecas. Cómo ves todo esto?
1: Sí, o sea, por ejemplo, lo que dices de la FIL, ¿no? En este espacio maravilloso en Colombia y también en NYU, creo que la FIL, por ejemplo, ha ido creciendo muchísimo, ¿no? Es, es una feria relativamente reciente y yo tuve la oportunidad de participar en años anteriores y verdaderamente me parece notable el trabajo de, tanto de los organizadores como de los participantes para que año con año vaya siendo cada vez más grande, ¿no? Eh, entonces, pues esta vez estuvo increíble como dices, contar con estos espacios, escuchar voces tanto de la ciudad como de fuera, pero creo que todas estas cosas precisamente ayudan ¿no? a que el diálogo vaya reforzándose eh, pues un poco de manera natural y diversificándose y poco a poco la literatura en español va teniendo mayor alcance.
0: Claro, definitivamente. Pues qué gusto, muchísimas felicidades Maite. Cerremos con una pregunta y con una petición. La pregunta es ¿en qué estás trabajando ahora? Uh -huh. Y la petición es cierra con una lectura de tu libro Sensación térmica. ¿Te parece bien? Ok, claro que sí.
1: Pues sí, ahorita estoy, decía hace poco y es, es verdad, la mantengo que estoy protagonizando una lucha a muerte con mi tesis de doctorado, <risa> este, pero todavía no me mata, entonces sigo ahí y con un poquito de suerte termino yo con ella pronto y también me ronda en, en la cabeza una, una tercera novela que espero poder sacar prontito del tintero.
0: No, pues bastante trabajo tienes. <risa> bastante, sí.
1: Y a ver, un fragmentito de sensación térmica, esto es el capítulo 3, el principio del capítulo 3, se llama Rutas de escape. Papi, papito. Lucía no se acuerda de haberle dicho así nunca. Papá, sí, pero ¿cómo iba a decirle si no? Le dan envidia esas historias que cuenta la mayoría de sus amigas, amigas que ponen en Facebook una foto del papá muy joven el Día del Padre y escriben melosas, papi, te amo, o soy la mujer que soy gracias a ti, o siempre a mi lado, incondicional. Le dan, en realidad, coraje, esas anécdotas de papás bonachones, papás cariñosos y comprensivos que dicen princesa o muñeca, Papás, que son también papi y papito, o hasta papaito, y que lloran, años después, caminando con su muñeca colgada del brazo hacia el altar de una iglesia atascada de cristos sangrantes. Papitos, que entregan a sus princesas en modas multitudinarias con canapés y coctelitos de bienvenida, y señoras de largo y señores de etiqueta rigurosa. La princesa toda forrada de encaje blanco o sepultada entre crinolinas. Papaitos lindos que bailan ante un ejército de tías llorosas y encopetadas, esa que dice: ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Mientras el príncipe todo almidonado adentro del smoking sonríe con cara de menso. Dedica ese tiempo libre a pedirle al mesero otro Bacardí y no se inmuta ni se achicopala, aunque su futura esposa haya escogido para bailar pegada a su papito, una pinche digámoslo francamente, tan puta madre incestuosa. Nunca le dijo así y ahora no sabe qué hacer con esto que trae en el pecho, con esto que claro que le duele, pero no por lo que Alma o Juliana piensan o creen o suponen que debe doler. Lo que de verdad le pasa a Lucía esta noche, esta otra noche de no dormir y de dar vueltas y de probar a ver si con las olas lo logra, es que piensa en él y no se acuerda de haberle dicho, papi, jamás de los
0: jamases. Pues así con eso queda uno invitado para leer este libro y bueno, obviamente toda la obra, toda la obra de Maite López. Y yo debo de confesar que algo que a mí me sedujo totalmente de ella cuando la conocí por una pantalla en Nueva York, porque desgraciadamente tenía COVID y no podía estar con sí. nosotros en persona, dijo algo muy claro. Y yo creo que ese es el espíritu de lo que mueve a Maite López en lo que es su preocupación por la sociedad, ¿no? Que controlen más las armas y menos nuestros cuerpos. Sí. Y bueno, pues yo te quiero dar las gracias, Maite, porque tu escritura es reflexiva, es profunda, toca temas muy importantes y además, bueno, es muy prometedora en cuestión de estilo, de calidad. Muchísimas felicidades, Maite.
1: No, muchísimas gracias y gracias a ti por el espacio, por la plática y, y por leerme
0: con tanto cariño. Igualmente, pues un abrazo grande en nombre de todo el equipo. Hasta Nueva York. Abrazos para allá. Cerramos así nuestra conversación con Maite López con muchísimas ganas de leer su obra. Esperen muy pronto reseñas de sus libros. Y bueno, como siempre, gracias también a todo el equipo que hace posible Hablemos Escritoras, Ingeniería de Audio, Fernando Macías Jiménez, Edición de Podcast, Cristian Josefi, Social Media, Brenda Ortiz, y también nuestros maravillosos colaboradores, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Fran Denste Gaele Calvez, Gisela Jefes, Juliana Zambrano, Liliana Valenzuela, Rosemary Salón. Yo soy Adriana Pacheco y por favor, no dejen de seguirnos, síganos en las redes, suscríbanse a nuestro newsletter, suscríbanse a nuestra página para que siempre estén actualizados con qué es lo que está saliendo en este maravilloso, maravilloso universo de escritores. Nos escuchamos muy pronto y felices fiestas.